0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Evo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform im Bereich Immobilien. Das bedeutet, mit einem Account hier kannst du bei unzähligen anderen Plattformen investieren, darunter Reinvest24, Hausers, Bergfürst oder Nordstreet. Momentan lohnt sich ein Blick auf die Plattform besonders, denn Ivo Estate hat große Pläne. Beispielsweise wird es demnächst einen externen Zahlungsabwickler geben, und damit auch getrennte Konten für die Investoren. Zudem wurden weitere Anbieter angekündigt, die auf die Plattform kommen werden. Ganz neu ist beispielsweise der Anbieter in Rento die erste Vermietungsplattform, welche durch die Zentralbank Litauens reguliert wird. Die Regulierung wird 2021 sowieso ein großes Thema für Evo Estate werden. Wenn ihr das Lust auf mehr gemacht hat, dann gibt es über den Link in den Shownotes 0,5% deines investierten Kapitals in den ersten sechs Monaten als Cashback zurück. Du findest dort auch einen Bericht von meinem Blog über Evo Estate, wo du dich tiefer informieren kannst. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Viele P2P-Investoren haben 2020 bei ihrem Investment Verluste erlitten, aber nur die wenigsten wissen, wie sie genau damit umgehen und wie sie es in ihre Berechnungen mit einbeziehen sollen. Vielmehr verlassen sich so einige auf die Renditeanzeigen bei den Plattformen und rechnen sich so ihre Welt schön. Wieso das aber eventuell nicht der beste Weg ist und was genau ich anders mache, das erfährst du im heutigen Beitrag. Einige meiner Leser sind schon seit 2015 mit an Bord, einige sind erfahren Investoren, für andere gab es im Shutdown-Crash 2020 ein böses Erwachen. Daher möchte ich einmal mit dir ein bisschen über das generelle Mindset bei Verlusten sprechen und ich zeige dir hier speziell mein eigenes. Und es gibt auch einen praktischen Ansatz, wo ich dir einmal genau erklären möchte, was ich genau mache, um meine wahre Rendite bei den P2P-Plattformen herauszubekommen. Denn auf vielen P2P-Webseiten und auch Blogs seht ihr oft schöne Renditen, jedoch sind in diesen selten die möglichen Verluste mit eingerechnet. Das ist bei mir jedoch anders. Und alle Renditen, die ihr in meiner neuen Statistiksektion seht, die sind komplett verlustbereinigt. Den Link dazu packe ich euch mal in die Shownotes. Die Zahlen dabei habe ich mit dem Tool Portfolio Performance ermittelt, zu dessen Handling es schon einmal eine ausführliche Anleitung für Peer-to-Peer-Kredite hier auf dem Kanal gab. Dort lernst du, wie du Portfolio Performance einrichten kannst und diesen Beitrag werden wir nach dem heutigen Mindset-Teil nun ein bisschen weiter vertiefen. Aber sprechen wir jetzt erstmal ein bisschen über den mentalen Umgang mit Verlusten. Denn gerade neue Investoren denken immer, man dürfe kein Geld verlieren. Immer wieder sehe ich Teilungen auf Social-Media-Portalen von Warren Buffetts Regel Nummer 1, verlieren sie kein Geld. Zu Anfang fand ich solche Sprüche auch cool, nach über zehn Jahren Erfahrung als Investor. In vielen, vielen Anlageklassen kann ich jedoch sagen, dass es eher die Erwartungen ein bisschen zu hoch schraubt. Egal ob im Bereich Aktien, Kryptowährung oder eben P2P-Kredite, Verluste gehören nun mal dazu und sind oft nur eine Frage der Zeit und eigentlich unvermeidbar. Ich würde die Regel also lieber umformen in verlieren Sie kein Geld und wenn doch, lernen Sie daraus und machen Sie es beim nächsten Mal besser. Gerade beim Fall Groupier und auch nun bei Mintos bekam und bekomme ich viele Zuschriften, wieso ich denn so hart berechnen würde. Meine Gelder bei Groupier beispielsweise habe ich sofort nach der Schließung der Plattform zu 100% abgeschrieben und auch in Schieflage geratene Kreditgeber auf Mintos werden rigoros in den Verlust gesetzt. Mit anderen P2P-Plattformen wie beispielsweise CrowdStore oder Flender verfahre ich ebenso. Natürlich können alle Gelder wiederkommen. Was jedoch, wenn nicht? Dann muss ich meine Berechnungen im Nachhinein herunterschrauben und bin die ganze Zeit mit falschen Erwartungen an die Sache herangegangen. Schreibe ich jedoch Beträge direkt ab, habe ich schwarz auf weiß, was passieren kann. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es auch passieren muss. Ich rechne hier also lieber konservativ als zu optimistisch. Dabei muss man den Verlust immer ins Verhältnis zum gesamten Investmentportfolio setzen. Was interessiert mich? Ein Kreditgeber auf Mintos, bei dem ich 100, 500 oder gar 1000 Euro verloren habe, wenn ich ein Vielfaches dessen im Monat mit meinem gesamten P2P-Portfolio an Zinsen erwirtschafte. Diese Berechnung kann bei dir natürlich ganz anders aussehen. Im Grundsatz kannst du das jedoch ebenso mit kleineren oder auch noch größeren Summen machen. Wichtig ist, schnell gedanklich mit dem Thema abzuschließen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Blickst du der Wahrheit also ins Gesicht und schreibst deine Verluste direkt ab, erreichst du zwei Dinge. Erstens, du brauchst dich nicht mehr um Nachrichten und Hätte-wäre-wenn kümmern und nicht weiter um dein Geld bangen. Und zweitens, du kannst dich auf neue Investments fokussieren und das beim nächsten Mal besser machen. Und nach diesem kleinen Gedankengang kommen wir auch schon zum praktischen Teil. Und hierbei geht es darum, wie ich eigentlich die wahre Rendite eines Asset in meinem Portfolio ermitteln kann. Das Ganze mache ich, wie schon angesprochen, mit dem Tool Portfolio Performance. Das funktioniert Gerade bei den P2P-Krediten eigentlich wunderbar. Um dir das Verfahren exemplarisch zu zeigen, gehen wir einmal zwei reale Beispielfälle in meinem Portfolio durch. Danach solltest du in der Lage sein, selbiges auch für dein Portfolio durchzuführen. Anfangen wollen wir zeitgemäß mit Mintos, denn hier haben viele von euch sicher die meisten Verluste erlitten oder stehen kurz davor, Verluste zu erleiden oder vielleicht auch nicht, wer weiß. In einigen Jahren werden wir es mit Sicherheit wissen. Zuerst benötigen wir für unsere Berechnung hier die genauen Beträge, die wir abschreiben wollen. Beim Windows geht das relativ einfach, denn es gibt eine spezielle Seite für die Rückholung. Hier kannst du dir nun einen Kreditgeber herauspicken, den du abschreiben willst, oder einfach den Gesamtbetrag nehmen. Das bleibt dir überlassen. Ich persönlich nehme den Gesamtbetrag und schreibe davon auf Basis aktueller Hochrechnung der wahrscheinlichen Rückholung 50 bis 70 Prozent ab. Diesen Betrag trägst du nun bei Portfolio Performance als Gebühr in deinem P2P-Konto ein. Diese Gebühr wird dann in deiner Gesamtperformance berücksichtigt. Den Bereich Notizen kannst du dafür verwenden, um zu beschreiben, was genau du abgeschrieben hast. Das macht es dir später einfacher, deine Eintragung nachzuvollziehen. Und das wird sehr wichtig in unserem nächsten Fall. Für Mintos spielt das für mich persönlich keine Rolle, aber man kann es natürlich trotzdem beispielsweise nach Kreditgebern aufstaffeln, wenn man das denn so möchte. Als zweites Beispiel schauen wir uns hier Crowdestor. an. Hier werden Recovery-Fälle nicht konkret ausgezeichnet wie bei Mintos. Hier stehen sie im Bereich Active Investments unter der Kategorie 91 Days Late. Hier mache ich es nun so, dass ich mir ebenfalls wieder einen Gebührenposten anlege und die addierte Gesamtsumme abschreibe. In den Notizen trage ich dann Projekte und Beträge ein. Anders als beim Mintos nehme ich hier jedoch nicht die Gesamtsumme von Crowdestor als Ansatz, sondern entscheide nach den bisherigen Nachrichten der Projekte, ob das Projekt eventuell noch zurückkommt oder eben nicht. Ich nehme monatlich ein neues Projekt hinzu, bis der gesamte ausstehende Betrag abgeschrieben ist. Kommt ein Projekt zurück, wird der Betrag wieder abgezogen, das Projekt aus der Übersicht gelöscht und man hat damit wieder ein intaktes bzw. abbezahltes Projekt mit Gewinn. Das, was ich dir hier in den beiden Beispielen erklärt habe, ist natürlich nur meine Methode. Aber du musst für dich deine eigene finden, die zu dir passt. Du musst natürlich nicht brutal alles direkt als Verlust abschreiben, sondern kannst auch eine Methode anwenden, wo die Recovery und deine Abschreibung aufeinander zuarbeiten. Dafür nutze ich beim Windows beispielsweise eine Art 5% Methode. Das bedeutet, dass ich 5% des ausstehenden Gesamtbetrags pro Monat als Gebühr in Portfolio Performance festsetze. In der Praxis könnte das dann vereinfacht so aussehen. Wir haben den Monat Januar und schreiben erstmals 150 Euro ab und der ausstehende Betrag bei Mintos zum Beispiel liegt bei 2.500 Euro. Der nächste Monat bricht an, der Februar, wir schreiben wieder 150 Euro ab und unsere gesamte Abschreibung liegt jetzt bei 300 Euro. In der gleichen Zeit sinkt aber der Recovery-Betrag bei Mintos auf 2.480 Euro, also nur um 20 Euro. Dann im März schreiben wir wieder 150 Euro ab, liegen damit bei 450 Euro in der gleichen Zeit sinkt der Betrag bei Mintos auf 2430 Euro und dann im April liegt unsere gesamte Abschreibung schon bei 600 Euro und der ausstehende Betrag bei Mintos sinkt weiter auf ca. 2300 Euro. Also wir bewegen uns mit unserer Abschreibung immer weiter auf den ausstehenden Betrag hinzu und so haben wir am Ende dann unsere echte Rendite. Ich denke, du hast das Prinzip hier verstanden und wenn es für dich ein Motivationskiller ist, monatelang ins Minus zu gehen, bis deine gesamte Abschreibung erreicht ist, kannst du auch einen Betrag wählen, der unter deinen monatlichen Zinsen liegt, so dass du rein rechnerisch immer noch monatlich ein Plus machst. Wichtig ist am Ende, dass man einen Wert herausbekommt, der halt auf ehrlichen Zahlen beruht und nicht auf irgendwelchen Fantasieberechnungen von P2P-Plattformen. Aber wie immer ist hier natürlich auch die Zeitfrage sehr wichtig. Ich persönlich prüfe nur einmal monatlich meine Abschreibung im Rahmen meines normalen Portfolio-Reviews. Das kostet mich teilweise 5 bis 10 Minuten extra Arbeit, indem ich halt die neuen Abschreibungen eintrage oder mal kurz die News bei den Crowdestor-Projekten durchgehe. Es gibt in der Regel nicht so viele Menschen, die optimistischer auf ihre Investments schauen, als ich das tue. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich auf recht riskanten Plattformen wie Crowdestor überhaupt unterwegs bin. Dennoch kann ich auch sehr realistisch sein, wenn es nicht aufgeht. Und diese Eigenschaft in Kombination bringt mich meist recht schnell beim Investieren vorwärts. Denn erstens, ich mache keine großen Zeichnungen, bevor ich irgendwo investiere, sondern lege erstmal mit kleineren Beträgen los und prüfe, später, wie es denn dann genau aussieht. Hier ist dann auch wieder sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten, wie stark kann mich überhaupt ein möglicher Verlust beeinträchtigen. Und während andere noch Monate und manchmal jahrelang herumrechnen und überlegen, bin ich meist schon investiert und mache Rendite, aber natürlich auch hin und wieder Verluste, das gehört dazu. Und zweitens bremsen mich Verluste nicht aus, da ich sie sofort für mich gedanklich realisiere, sobald einigermaßen klar ist, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Verlust größer ist, als darauf, dass noch Gelder zurückkommen. Und ich kann absolut verstehen und nachvollziehen, dass Verluste ärgerlich sind und man diese vermeiden möchte. Auf der anderen Seite kann ich jedoch nicht verstehen, dass viele lieber hoffen und die wahrscheinliche Enttäuschung einfach in die Zukunft verlagern. Hier muss man für sich als Investor eine Balance finden, die man langfristig aufrechterhalten kann. Die fünf Key Takeaways für dich aus meinem Beitrag. Erstens, wenn ich eins als Investor gelernt habe, dann, dass Verluste dazugehören, auch wenn ich in der Praxis noch nicht viele davon hatte. Zweitens. Die angezeigten Renditen der Peer-to-Peer-Plattform sind wertlos. Berechne die Renditen auf einer für dich einheitlichen Basis mit Portfolio-Performance oder einem vergleichbaren Tool. Drittens. Um dich nicht vollständig zu demotivieren, kannst du deine Abschreibung auch monatlich vornehmen, bis du deinen Zielwert erreicht hast. Viertens. Prüfe monatlich deine Abschreibungen und schaue, ob es Positionen zu löschen gibt, die dann vielleicht auch wieder in den Gewinn zurückkommen. Und fünftens. Je mehr du deine Erwartungen herunterschraubst, desto weniger kannst du enttäuscht werden. Das gilt übrigens für alles im Leben. Jetzt würde ich aber gerne mal von dir wissen, wie du mit deinen Verlusten im Portfolio umgehst. Schreib es mir bitte jetzt in die Kommentare, auf dem Blog oder bei YouTube und lass uns eine kleine Diskussion starten. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann like und abonniere auch gerne meine Kanäle und wir sehen uns beim nächsten Mal.